0: הפרק בחסות אודיו אנג'ן, מוצרי איכות לתחום האודיו הדיגיטלי. לפרטים נוספים, חכו לסוף התוכנית. אתם
1: מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש יפתח מזור.
0: 23, המדריך לדינוזאורי ארצנו על זוחלים קדומים בישראל. <טריליוני>, טריליוני יצורים, קטנים כגדולים, נכחדו ועדיין נכחדים במשך מיליארדי שנים. על פני כדור הארץ. אבל אף אחד מהם לא עורר עניין רב כל כך כמו זה שעוררו הדינוזאורים. המטמון הגדול הזה שהתגלה מתחת לאדמה החל מהמאה ה-19 העניק לנו חלון הצצה נדיר אל הימים הרחוקים בהם הזוחלים הם אלו שהיו בעלי הבית בעולם. למרות שהדינוזאורים היו רק קבוצה אחת מתוך מגוון עצום של זוחלים, דווקא הם הפכו לגיבורי תרבות בסגנון של כוכבי קולנוע מצוירים כמו שרק או דרקונים. ואפשר גם להבין למה. בני אדם מתרשמים מיצורים גדולים, ומבין הדינוזאורים היו לא מעט כאלה. ואם נוסיף ליצורים הגדולים שיניים מפחידות, מבט מאיים, ועוד נספר שהם היו אמיתיים אבל נעלמו בדרך מסתורית, הרי לכם סיפור אגדה מהחיים. היום בתוכנית ניקח את המהדורה המעודכנת ביותר של המדריך לדינוזאורי ארצנו ונצא לשטח כדי להפוך אגדה למציאות. נפגוש מפלצות ים מפחידות, משפחה שלמה של דינוזאורים, ונצטרף אל מספר ציידים שניסו לחסל את אחרוני הזוחלים הגדולים שנמצאו באזור. אז באו איתי למסע מרתק אל העבר הקדום של הארץ. אני מבטיח לכם שלא תתאכזבו. לפני שנצא חשוב להצטייד כמו שצריך.
2: מה אקח לבית הספר היום? Mm, ילקוט.
0: מה ניקח לדרך? Mm, קרם הגנה נגד שמש? יש. Yes. Yes. מים? יש. Yes. כובע? יש. אה, וכמעט שכחתי, מדריך הדינוזאורים.
2: מגדיר דינוזאורים יש.
0: יאללה, נעלה על המכונית המדומיינת וניסע אל הדרום, אל עבר היעד הראשון שלנו. אנחנו בדרך עכשיו למכרה צין שבמעמקי הנגב. לצידי פרופסור חיים בנימיני מאוניברסיטת בן גוריון, ובספסל האחורי יושב מר אורי יסעור, גיאולוג של חברת רותם אמפרט. שניהם קשורים לגילוי ושחזור מפלצת ימית ענקית שהתגלתה במחרצים. שמה היה ניוזוזאורוס. <עד>, עד שנגיע, נפתח בינתיים את מדריך הדינוזאורים במבוא. לפי מה שכתוב כאן, עידן המוזואוזואיקון התאפיין בשגשוג ובשליטה של הזוחלים הקדומים, שהגיעו לשיאים של מגוון וגודל גוף, ואכלסו בתי גידול רבים ביבשה, בים ובאוויר. בתוך עידן המוזואוזואיקון יש שלושה תורים, שבמונחים גאולוגיים הן קבוצות זמן קצרות יותר מאשר עידנים. הראשון הוא תור אטריאס. אחריו בא תור היורה, ואחריו הוא אקרטיקון. הדינוזאורים חיו בעידן המוזוזויקון, כאשר הופעתם התחילה כבר בתוך תור אטריאס, לפני כ-220 מיליון שנה בקירוב, והם התקיימו על פני כדור הארץ עד שנכחדו לפני 66 מיליון שנה, בסוף תור אקרטיקון. חישוב פשוט מראה כי הדינוזאורים, ולצידם זוחלים קדומים אחרים, שלטו על פני כדור הארץ בפרק זמן של כ-155 מיליון שנה. רק לשם השוואה, השרידים הקדומים ביותר של האדם הנבון הם מלפני 100,000 שנה. אז כאמור, הדינוזאורים הם זוחלים, כמו שהצב, התנין או הנחש והידע שלנו אודותיהם מגיע לרוב מהגופות המאובנות שלהם שמאפשרות לנו לסווג אותם בתוך עולם החי, ללמוד את אורח החיים שלהם ועוד. מדענים החוקרים מאובנים נקראים פלאונטולוגים. פרופסור בנימיני למשל, בין היתר, הוא פלאונטולוג. הסלאי
3: גיר אצלנו בארץ, רובם ככולם נוצרו ממקור ביוגני.
4: בסוף החיים. בעלי החיים שקרו לקרקעי
3: תאורקיאנוס. הווה אומר שהם נוצרו מבעלי חיים ובעצם אנחנו לאט לאט מקבלים היווצרות של סלעים מהשלדים של בעלי חיים מתים וכתוצאה מכך אם הבנו את המערכת ההיווצרות של האורגניזמים שמייצרים את הסלעים אנחנו יכולים להבין בגדול את סביבת ההיווצרות של הסלעים עצמם. כך שהקשר ההדוק, בעצם הבלתי ניתן לניתוק, בין עולם החי של התקופות האלה והיווצרות של סלעי משקע באוקיינוסים של התקופות האלה שעבדתי עליהם,
0: הם בנוח. הגיר הוא סלע שמורכב משלדים של בעלי חיים, זאת אומרת שאנחנו אה, נצפה גם למצוא בו בעלי חיים שהם מקרוסקופים, כמו למשל אה, המוניטים או זוחלים קדומים.
3: דרך כל בשר או דרך כל חומר מינרלי, הוא בסופו של דבר להתפרק ובעצם ולחל... לחזור להיות חלק מהמערך שבתוכו הוא נמצא.
0: אז מתי הוא לא מתפרק?
3: אז אנחנו זקוקים לתנאים מאוד מאוד מסוימים כדי שדברים uh, לא יתפרקו. אז יש כמה דרכים לשמר בעלי חיים. כשהשלד כן. uh, הגירעני uh, הוא הצורה המועדפת לשימור, ולכן רוב המאובנים, הייתי אומר, עשויים, בנויים מחומר מינרלי כזה, וכתוצאה מכך יש לנו הרבה אבני גיר, כי אבני הגיר נשמרים. אבל ניתן דוגמה שבעל חי שחי בים פתוח, והוא חי, והוא מת, והשלד שלו נופל על קרקעית הים, ונקבר שם, ונשמר שם,
0: נשמר שם עד היום. אחד מחוקרי המאובנים החשובים ביותר בכל הזמנים היה המדען הצרפתי המהולל ג'ורג' קובייה. קובייה נחשב לאבי האנטומיה המשווה. השיטה שפיתח מאפשרת לנחש את צורתם של בעלי חיים מאובנים גם אם התגלו רק ממצאים מועטים מהם. הגישה שלו הייתה להשוות בין הממצאים החלקיים של יצור מסוים לבין חלקים שלמים יותר של יצור אחר מטיפוס דומה. כך היה ניתן לשחזר אינספור חלקי ממצאים של יצורים קדומים שהתגלו בכל רחבי העולם, ותוך זמן קצר קוביה צבר לו מוניטין כהנטום הטוב ביותר בדורו. אחד הממצאים החשובים ביותר שעזרו לקוביה לפרוץ לתודעה של הקהילה המדעית, היה שייך בדיוק לאותו מין של מיוזוזרוס שאנחנו בדרך למקום הגילוי שלו. בראשית שנות ה-70 של המאה ה-18, התגלה בתוך מכרה בעיר מאסטריכט, שעל גבול בלגיה-הולנד, סלע ענק ומוזר, שבתוכו חלקי גולגולת באורך של מטר עשרים. ליצור שהבליח מתוך הסלע היה פה עצום, שיניים מפחידות, והוא לא דמה לשום יצור אחר מוכר. באותה תקופה עדיין לא שמוע על הדינוזאורים, והמחשבות על מפלצות מיתולוגיות אגדתיות עבדו שעות נוספות. בסוף שנת 1794 נכבשה העיר מסטריכט על ידי צבא נפוליון. כחודשיים לאחר נפילתה הגיע אליה הגיאולוג סיינט פונד במטרה להשיג את ממצא שרידי הגולגולת שבינתיים הוחבאו בתוך המבצר של העיר. חברו של סיינט פונד הודיע כי הראשון שיצליח להשיג מידע על מיקום הגולגולת יזכה ב-600 בקבוקי יין משובח. החיילים הצרפתים שהיו ידועים כחובבי יין מושבעים לא חיכו רגע והתחילו לסרוק את העיר. כעבור זמן לא רב חזרה אליו חבורה של מספר חיילים כשבידם הגולגולת הענקית והם טוענים לפרס. הממצא הועבר כשלל מלחמה לפריז ועורר סנסציה גדולה בכל רחבי אירופה. הראשון שבא לבחון ולחקור את התגלית בצורה מדעית היה לא אחר מאשר קוביה שלנו. בזכות המחקר של קובייה, המוזוזאורוס זכה להפוך לאחד הממצאים הראשונים בהיסטוריה שהוגדרו כפרהיסטוריים, ולא כעוד אחד מהיצורים החיים כיום בכדור הארץ, או כממצא האחרון של מפלצת מודרנית. הוא אפילו הצליח לזהות שמדובר בלטאה גדולה.
3: קודמי המוזוזאורוסים התפתחו... כנראה מלטעות יבשתיות, והזוחלים וה, היבשתיים האלה חזרו בהתחלה כנראה למים מתוקים, אחר כך לים.
0: הרעיון שבעבר היו בעלי חיים שנכחדו ואינם עוד, היה מהפכני בפני עצמו, מכיוון שהתפיסה הדתית הרווחת באירופה של אותם ימים הייתה שהאל לא היה מניח ליצור שברא להיעלם. וכפי שאתם ודאי מבינים, המהפכה התפיסתית שחולל קובייה משפיעה עלינו עד היום. טוב, אנחנו עוד רגע מגיעים למיוזוזאורוס שלנו, לפי מה שכתוב... בפעם הבאה תזכירו לי לא לקרוא את מדריך הדינוזאורים תוך כדי נסיעה. נרד מהרכב. ממש ממולנו מכרה צין. המקום בו התגלתה המפלצת הימית המפחידה. אורי, מקום העבודה שלך הוא במחצבה באמצע המדבר, אבל להמיתו של דבר, המחצבה הזאת ממוקמת על קרקעית של אוקיינוס.
4: נכון, נכון, בדיוק. לנגב עצמו, שהיום מדבר היה לפני כ-80 מיליון שנים אה, אוקיינוס, או ים שנקרא
3: תטיס. עומק המים, לכל הפחות כמה מאות מטרים. זאת אומרת, על קרקעית הים הזו, הזאת, האור לא חדר, הוא היה בחושך. ואם אנחנו מחפשים את החוף הים הקרוב ביותר, היינו צריכים להגיע במרחק של סדרי גודל של בין 250 ל-500 קילומטר.
0: מאיזה
3: כיוון? אולי חוף הים הקרוב ביותר מבחינתנו, חוץ מסימן שאלה כמה איים פה ושם, היה אולי במרכז איראק או משהו mm.
4: במרחב. אם אנחנו נדמיין את... את אזור צפון הנגב, או אפילו מרכז וצפון הנגב, לפני 80 מיליון שנים. אז uh, מדובר בסוג של אוקיינוס של ים, כמה איים מבצבצים מאותו אוקיינוס, כמו האזור של רמון, האזור של האזורים המוגבהים כבר היו מעל האוקיינוס הזה, ותדמיין משהו כמו האיים הקריביים, שיש בו אוקיינות שמסביב למספר רעים, שרשרתיים, זה פחות או יותר המצב שהיה קיים פה לפני 80 מיליון שנה בנגב.
3: המוזס-אורוסים הראשונים שמוכרים הם מאמצע הקריטיקון, מפרקי זמן הנמדדית בסדרי גודל של 90 ומשהו מיליון שנה. <אח> ונמצאו בארץ כאלה, באזור ירושלים. המזוזרוס הענקי, המזוזרוס הענקי שנמצא בנגב נוצר לפני כשבעים מיליון שנה.
4: באוקיינוס הזה בעצם היה רושם רב של בעלי חיים, מן הסתם. רוב בעלי החיים, רוב המסה הביולוגית בעצם היא מורכבת ממיקרואורגניזמים, וזה בעצם המסה העיקרית של אותם מרבצים. מעט מאוד זה מקרו-אורגניזמים או אורגניזמים גדולים כמו אה, נתחיל מדגים והמשך לקריפשים ובעלי חיים יותר גדולים כמו המזוזאורים המזוז, שהיו אה, בזמנו הכי גדולים בא, באוקיינוסים או בין הגדולים שביניהם אז אה, על מנת שבעל חיים גדול יישמר הוא צריך אה, תנאים מאוד מאוד מיוחדים שלא יתפרק ו... וייהרס במשך עשרות מיליוני שנים, זה נדיר.
0: דפדוף מהיר בספר מוביל אותנו לעמוד 36 לערך מוזוזאוס. לפי מה שנכתב כאן, הגולגולת שהתגלתה במכרה צין הגיעה לאורך של כמטר וחצי. להזכירכם, הראש שהובא לקוביה היה באורך של מטר עשרים. לפי מימדי הראש ובהשוואה למיוזוזאורים אחרים, הגוף של המיוזוזאורוס שלנו הגיע לכ-13 מטר אורך.
3: וכנראה הגודל של המיוזוזאורוס הזה הוא כמו גודל של
0: לווייתן גדול. הגדול ביותר מבין המיוזוזאורים שנמצאו אי פעם הגיע ל-15 מטר. בתוך חלל הפה משובצות שיניים חדות שמעידות שמדובר על טורף על.
3: לדבר הזה יש שיניים עם שפיצים כמו טורף טוב, כן? שמשהו הוא שבשביל לתפוס משהו הוא ש... שירצה לברות ממנו. <אח> יש uh, סימנים כנראה של uh, נזק צלקתי שחשוד שהיה בחיים שלו, אם זה כתוצאה של מלחמה עם האוכל שלו, מלחמה בין
0: מוזזאורוסים שונים. מנגנון מיוחד של ניתוק על הסתות, כמו שאנחנו מכירים מנחשים, אפשר לו בליעה של טרף גדול במיוחד. יש תגליות של
3: מוזוזאורוסים, uh, כשעדיין אפשר לזהות מה היה תוכנו של הרוחה האחרונה שלהם. Uh, מתוך זה אנחנו גם פחות או יותר יודעים מה
0: הם אכלו. מתוכן של קיבה מאובנת שנמצאה בביטנם של מוזוזאורוסים שהתגלו ביבשת אמריקה, ניתן ללמוד שבתפריט שלהם היה בין היתר דגים. ציפורי ים, צבי ים, ציפורים, ואפילו הם טרפו אחד את השני. אם הם, הם קצת יהיו קניבליים. מפלצת ענקית זו הייתה כנראה גורם הטרור המפחיד והקטלני ביותר של הים הקריטיקוני. is את הקטע שברקע לקחתי מתוך המיני סדרה האמריקאית Dinozao Revolution ומה ששמעתם הוא עימות משחוזר ומשוער בין מיוזוזאוס נקבה לבין כרישים מנוקדים שמנסים לטרוף את הצאצאים שלה. שניים מפרקי הסדרה אפשר למצוא במלואם באתר הידוע, התת צינור, או בתרגום חופשי לאנגלית, יוטיוב. המיוזוזאוסים כיכבו גם בסדרה היוקרתית של ה-BBC, Seamonsters. שמנחיתה חוקר חיות הרפתקן כמה מיליוני שנים לאחור ומפגישה אותו עם כל מיני זוחלים ימיים מעניינים. את שני הסרטונים בהם מופיעה המיזוזאוס תוכלו למצוא באתר. חיים, אורי, תוכלו לספר לי איך התגלה הממצא? טוב, אז הסיפור
3: על פרטי התקליט היו כאלה. הבוגרים של המחלקה שלנו מפוזרים בכל הארץ ובכל הנגב כגיאולוגים בכל המערכות הכלכליות שלנו והראש של המכרה של הצין של אותו זמן, המנהל של המכרה, הוא בוגר שלנו, מקצוע גיאולוג, למד בין היתר אצלי את המקצוע של פלנטולוגיה Uh, ותוך כדי uh, קריאה במכריאה הזה, הוא שם לב לאיזשהו ממצא.
4: יום אחד uh, הסתובבתי, ובקיר uh, קריאה זיהיתי חוליות מבטבצות, כמובן uh, לקח לי עוד קצת זמן להבין מה אני רואה, היא... ואז הבנתי שיכול להיות שיש בתוך הקיר uh, משהו רציני יותר, כי תדמיין uh, שאתה עומד מול קיר, בתוך הקיר אתה רואה חוליה. ואתה מבין שהחוליה מצביעה פנימה, זאת אומרת, יש משהו חבוי בתוך אותו קיר. קראתי לבחור מהמכון הגיאולוגי שמבין קצת יותר ממני. הבחור הגיע וראה את החוליה וישר אמר שקרוב לוודאי שהראש בפנים, שהחלק העיקרי של הזוחל עדיין נמצא בתוך הקיר.
0: והגוף? הגוף עבר גריסה כבר אולי?
4: הגוף עבר
3: כרייה, כן. תהליך הכרייה הולך בבלוקים, והחלק האחורי היה באזור שהוא כבר היה קרוי. ועצר את הכלים הכבדים מלאסוף את החומר הזה ולהוביל אותו לכבשנים של חברת הפוספטים, ושם מסביב איזשהו סימן, וקרו מסביב, והשאירו אותו מעין מזבח באמצע השדה, בגובה של כמטר מעל הקרקעית. Um, כדי לבדוק את הדבר הזה הלאה.
4: אמרנו, אוקיי, אז מה עושים? עכשיו, מכיוון, מכיוון שהיה באיזה, בתוך הקיר, ברוך הוא חמוד של שניים שלושה מטרים, הבאתי לזה שם דחפור, והתחלנו לנקות מלמעלה, זאת אומרת, הורדנו עד משהו כמו חצי מטר מעליו כדי לא נבמן ופטיש, כמו שאתה רואה בפרטים, אה, לאט לאט, כמה חבר'ה מהמקרה. פתאום יום אחד אנחנו ככה רואים אה, שן, שן מבזבזת לנו בתוך כדי החפירה. ואז הייתה שמחה באמת גדולה, אמרנו אוקיי זה ברור, זה הלסת, זה השיניים, זה הראש פה
2: <אח>
0: ולאט לאט התחלנו לראות
4: עוד שם ועוד שם והתחלנו uh, לראות את הלסת, uh, שיניים באורך של חמישה, ששיתה תנטימטרים, שיניים רציניות ביותר, וחתיכת מפלצת לא קטנה ואז הבנו שאנחנו צריכים לעצור בעצם
3: מה שכמובן בלט הכי הרבה זה השיניים שכל אחד זה כמו גביר של גלידה כזאת אבל מה שהוא הצליח לשמר זה את הראש של המפלצת שלנו, באורך של יותר ממטר וחצי, וכמה חוליות של הצוואר. יכול להיות שעוד חלקים של השלד היו שם, אבל עד שהוא עצר את הקורייה, יש להניח שהחומר הזה כבר נלקח ונטחן ונשרף ונהפך לדשן.
4: בינתיים זה דלף לתקשורת, והתחילה המולה שלמה, הגיעו טלפונים מרדיו, טלוויזיה, זה היה בעיתונים. כתבות שלמות על הנושא, ונעירה שלמה, גם של מטיילים שפתאום התעמיינו בנושא, צפנו בבקשות, אפילו היו טלפונים מה-TNN, היו ממש, היתה כתבה בערוץ אחד בטלוויזיה, ונכנסנו קצת ללחץ במכרה, כי היינו ממש מוצפים באנשים, זה מכרה פעיל, הזמנו שומרים, 24 שעות, התחיל לאנשים מגיעים ועולים עליו ולא מזהים אותו, ונתחילים היינו צריכים לשמור עליו, אז גם כיסינו אותו מהר, וגם הזמנו שמירה, 24
3: שעות. Uh, אז uh, בינתיים הדבר הזה נודע לי שהוא ישנו, הראש uh, של המחלקה באותו זמן, שלאחר מכן נהיה הרקטור של אוניברסיטת בן גורם, פרופסור דוב בהט, uh, כשהוא שמע על התגלית, הוא בעצם ראה, uh, כתבה בטלוויזיה על הוא uh, בעצם פנה אליי ואמר, אנחנו רוצים אותו. אז uh, יצרתי קשר עם הגיאולוג מהמכרה, הבוגר שלנו, uh, אמרנו לו שאנחנו רוצים את ההזדמנות שלנו.
4: ואז דרך חיים בנימיני מאוניברסיטת בן גוריון, שהזמנתי אותו לעזור לנו, הוא חיבר אותנו עם חוקר מדלמה.
3: והגנו להסכם שאנחנו נשנה אותו משדה הפוספטים לקופנהגן, ובקופנהגן הם... יקבלו על עצמם את תהליך הגילוי ושימור. זה יישאר אצלם לפרק זמן של שלוש שנים לתצוגה, ובסופו של דבר הוא יחזור לארץ, לאוניברסיטת בן גוריון. אנחנו יצאנו שם וציפינו אותו.
4: בגבש, תודה, בפלאסטרים כאלה של גבש.
3: וגזה, וכל מרש... שקים. ושימרנו אותו אטום מאוד.
4: בחלק העליון בעיקר, חשוף. ואז חשבנו איך אנחנו מוציאים אותו. זה, עצמו, זה שוקל כמה טעונות, זה לא משהו קטן. הוצאנו אותו, שמנו אותו בארגז החול, סגרנו את ארגז החול, העלינו אותו על משאית, משאית נסעה לנמל, אונייה, נסעה לקופנהגן, לדנברק, ושם...
3: עבודות השחזור ארך יותר משנה. Uh, של, עבודה של עבודה של בן אדם בעל מקצוע ייחודי בשימור.
4: הוא היה שם גם במוזיאון שלהם כמה שנים בתצוגה?
3: על מה המשכורת של אדם באירופה. ב, ב, הוא וב, עבד שנה, ב... שנה על אותו... קרוב לשנה רק להוציא את הדבר הזה מתוך הסלע שלנו. <אז>
4: ביטחו אותו שם ברבע מיליון דולר. העבודה של הניקוי עלתה כמיליון דולר שם בדנמרק. אחרי עשר שנים בערך התחלתי לפעול לתרומות שלנו, בעיקר של רותן, להחזיר את המאובן לארץ. היה קצת סיפור, כי הדנים רצו אותו לעצמם, אחרי שהם עבדו עליו, ו...
3: בסופו של דבר All's Well That Ends Well, והוא מצא את מקומו פה בצורה ראויה. והוא
4: היום באוניברסיטת בן-גוריון, או בתצוגה
3: שם. ואנחנו שמחים שהוא פה.
0: דפדוף מהיר במדריך שלנו יחשוף עוד מספר מינים מרשימים של זוחלים ימיים קדומים שהתגלו בישראל. למשל, בעמוד 42 תוכלו למצוא את היצור הימי פספוזרוס, שלפי מה שכתוב פה, שרידים שלו נמצאו רק באזור ישראל ומצרים. בעמוד 44 מופיע הנוטוזארוס, שהיה טורף ימי עם גוף וצוואר מאורחים ושיניים בולטות החוצה. בסרט של בי bbc זו החיה הראשונה שהצוללה נתקל בה כשהוא נכנס למים, וכדי להוסיף עניין הוא מנסה לתפוס לה את הלסותות וקצת מתגרה בה. הנוטוזארוס גם כיכב לכמה שניות בפנטזיה של וולט דיסני. בעמוד 46 מופיע יצור נוסף שנמצא בארץ בשם סימוזאורוס, טורף ימי גדול שכנראה שייך למשפחת הנוטוזאורוס. בעמוד 48 מופיע הטניסטרופאוס, שהיה זוחל ימי או ימי למחצה, שהזכיר קצת במבנה שלו דינוזאור מאמין דיפלודוקוס, היה לה עם הצוואר הארוך והגוף השמן, רק שכאן הצוואר עוד יותר ארוך ביחס לגוף. בסרט של ה-BBC הצוללן מתקרב לאחד כזה, תופס לו את הזנב, ואז פתאום הזנב העצום הזה מתנתק ונשאר לו ביד. בעוד שהיצור השמן חומק משם כולו מדמם. אם זה לא היה משוחזר, אני בטוח שה-BBC היו מקבלים תלונות על התעללות בבעלי חיים ימיים קדומים. בהמשך המדריך תוכלו למצוא עוד כמה זוחלים קדומים גדולים שהתגלו בארץ במקומות שונים, אבל הזמן קצר מלספר. וגם למה לעשות ספוילר לספר כל כך טוב. את המדריך, דרך אגב, לא תוכלו למצוא בכל הרשתות המובילות, וגם אין עליו מבצע של 4 ב-100. כי כמו שאתם ודאי מבינים, מדובר בהוצאה פרטית, חד פעמית, חד ספרית, שהופקה במיוחד עבור התוכנית. אוקיי, סיימנו את הביקור שלנו בנגב. ניפרד מאורי אסעור ונמשיך לנסוע במכונית המדומיינת שלנו יחד עם פרופסור חיים בנימיני אל מושב בית זית שליד ירושלים. שם נגיע אל יעד הדינוזאור הבא. אנחנו מתקרבים למושב בית זית. לפי מה שכתוב כאן... ביקשתי מכם להזכיר לי לא לקרוא בזמן נסיעה. אנחנו כאילו צועדים עכשיו לכיוון הבית של משפחת שוורצוולד, מכיוון שבחצר המשפחה התגלה בשנת 1962 ממצא דינוזאורי מרתק. הגענו, עכשיו כאילו נדפוק על הדלת. <מח> היי שולמית. תוכלי בבקשה לספר לנו על הממצא המדהים שהתגלה אצלכם בחצר?
1: הגעתי לבית זית בהיותי קטנטונת, בת ארבע אני חושבת, והוריי אה, התחילו אה, לעבוד בגינה מה שנקרא. הייתה שכבת סלע של 20 סנטימטר גובה מעל השכבה הנוכחית. בעזרת האבנים שהורידו בשכבה מעל השכבה הנוכחית בנו טרסות מסביב לבית, ובין טרסה לטרסה הייתה גינה יפהפייה. ואז התגלו הסימנים על הסלע כמו חץ, כפי שההורים שלי ראו מייד שיש סימנים. ככה זה עמד כמה שנים, עד שהיה כאן סטודנט שלמד גיאולוגיה בא... באוניברסיטה העברית, מוטקה סופר, והוא Uh, הוא הלך, הוא טייל. ואז אבא שלי אמר לו, מוטקה, בוא תראה מה, מה יש לנו פה על הסלע. והוא ירד, והוא לא ידע מה זה. למחרת בבוקר מוטקה אה, סופר הגיע עם פרופסור אבנימלך, והוא מחא כפיים. בשמחה. הוא אומר, אתם לא יודעים מה יש לכם
0: פה. תחשבו מה זה לראות לראשונה תביעת כף רגל של דינוזאור. זה נראה כמעט כמו נפנוף שלו מלפני מאה מיליון שנה. כמובן,
1: הביאו תוך זמן קצר אנשים מכל העולם, וגם שלחו טביעות אצבע של אותם דימוזאורים, ושלחו לעולם כדי לאמת את זה. ואומנם אכן, זה אומת שהיו אלה. עקבות של דינוזאורים. והוא באמת מאוד צמח, פרופסור אמנימלך, והיה, היו לזה הדים לפני
0: שניכנס <אנ meats> לנעליים הגדולות UM של הדינוזאורים, אקדים <Moon> ואומר כי גילוי עצמות דינוזאורים <gotted> הוא דבר נדיר מלכשעצמו. גילוי עקבות הוא עוד יותר נדיר. וגילוי עקבות דינוזאורים במזרח התיכון הוא אולי הכי נדיר, ולא בגלל שאין שרידים חבויים, אלא משום שאין כאן חוקרים גלויים. לכן לא פלא שגילוי העקבות בחצר משפחת שוורצוולד היה סנסציה לא קטנה, ואף זכה לפרסום במגזין המדעי היוקרתי ביותר בעולם, Nature.
1: פעם שמרתי את כל העיתונים מהתקופה, אבל אני לא חושבת שנשאר לי עיתון. אנחנו אפילו קיבלנו מקורבי משפחה עיתונית. עיתונות חוץ לארץ, וגם שם זה פורסם די הרבה ודי, בית. אולי יש לי אפילו עוד עיתונים כאלה. אנחנו כמעט לא יכולנו להישאר בבית מרוב הצפה של בני אדם שבאו לראות את התגלית
0: הזאת. ובסוף גם פינו אתכם מהבית. בסופו של דבר גם פינו אותנו, כן.
1: ובדיוק כתבתי על זה בצורה הומוריסטית בעיתון של בית זית. שהדיירים הראשונים בביתנו היו הדינוזאורים. בגלל הממצאים, רשות שמורות הטבע אמרה שאנחנו צריכים לעזוב את השטח. זאת אומרת, ובסופו של דבר הם נשארו ואותנו הוציאו.
0: לעקבות מאובנים יש חשיבות עצומה בחקר עולם הדינוזאורים, מכיוון שבניגוד לעצמות שמהווים זיכרון לדינוזאור מת, העקבות הם זיכרון לדינוזאור חי. מעקבות אפשר ממש לחוש את התנועה שלו, להסיק אם הילך על שתיים או על ארבע, אם רץ או הלך, ואפשר גם ללמוד על האופי החברתי שלו, אם חי בקבוצה או אולי היה סוליטר, אם דילגו מסביבו גורים קטנים. בנוסף, העקבות המאובנות מלמדות על הסביבה עצמה בה חי. זאת אומרת שארץ הקודש הייתה עדיין מתחת למים, הר ציון עדיין לא שקה בכלל בים, Uh, האבנים של הכותל המערבי עדיין uh, חיות uh, ומרחפות במים, אנחנו בעצם בסביבה ימית לחלוטין, אין משל... ארץ ישראל שאנחנו מכירים, יש ים.
3: יש ארץ ישראל מתחת לים, <laughs> וכל המקומות <laughs> שהזכרת וכל הסלעים שהזכרת היו במצב היווצרות בתקופה הזאת מתחת לים.
0: עכשיו,
1: החשיבות של הגילוי הזה, זה קודם כל להוכיח לא שים... תטיס
3: הציף את ערי יהודה מספר פעמים. לפעמים הים היה קצת יותר קרוב לחוף, לפעמים, התקופה שאני מדבר עליו, לפעמים כ-70 מיליון שנה, הים היה יותר רחוק.
0: אז מאיפה הגיעו לכאן העקיבות של הדינוזאור? בשביל זה צריך לקפוץ משהו כמו 90 עד 100 מיליון שנה אחורה. אל הימים בהם ים תטיס נסוג, וקו החוף היה ממש באזור ירושלים. כן, כן, שמעתם נכון. היה זמן שגם לירושלמים היה החוף ימי שלהם, ויש חוקרים שעדיין מחפשים לאורך החוף עדויות לקו הפרדה קדום בין דינוזאורים זכרים לדינוזאוריות נקבות. החוקרים מעריכים שהדינוזאורים מבית זית ילכו באזור הרדוד של חוף הים או באיזו ביצה קרובה, ובתנאים המיוחדים שנוצרו, טביעות הרגליים שלהם בבוץ התאבנו והשתמרו.
1: יש שם סימנים כמו, כמו חיצים.
0: אז הגיע הזמן לשלוף את המדריך מהתרמיל ולפתוח בעמוד 55. לפי מה שכתוב כאן, הצורה והסידור של העקבות מראים בבירור כי הן הוטבעו על ידי הולך על שתיים.
1: ובין עקבה אה, לעקבה יש מרחק קבוע, 80 סנטימטר. זאת אומרת, על פי חשבון פשוט לא היה זה דינוזאוור מאוד גדול. כי אדם שגובהו שני מטר הולך בערך, הצעד שלו הוא בסביבות 80 סנטימטר.
0: באזור נמצאו כ-200 עקבות של שלושה דינוזאורים שונים.
1: יש שם עקבות גדולות ועקבות קטנות. פשוט משפחה שלמה של הדינוזאור שילך בשטח הזה, משפחה של גדולים וקטנים.
0: זאת אומרת, כולם זה אל-אפרוזרוס, לפי מה שאומרת.
1: אותו סוג, כן, כולם אותו סוג. מה שכן, הדינוזאוור היה זנב מאוד ארוך.
0: איך לא רואים אותו? רואים,
1: רואים, רואים. אה, רואים? רואים, יש סימון של הזנב בסיום כל שתי עקבות.
0: הדפוס הנפוץ ביותר מאופיין בתביעה של שלוש אצבעות, שהזווית בין שתי האצבעות הקיצוניות היא בין 70 ל-90 מעלות, ואורכן נע בין 18 ל-20 סנטימטר. אורך האצבע האמצעית מגיע עד 27 סנטימטר. על ידי השוואה לממצאי שלדים ולעכבות ממקומות אחרים, העריכו החוקרים שהדינוזאור שכף רגלו הוטבעה בסלע, היה כנראה מטיפוס שנקרא אלפרוזאורוס במברגי.
3: מדובר פה על ייצור בגודל כנראה של איזו בת יענה גדולה שהלך על הרגליים האחוריות שלו. זנב מכובד, ידיים קדמיות קטנות
0: יחסית. הוא התנסה לגובה של שני מטרים והגיע לאורך של כמעט ארבעה מטרים. לפי מבנה הגוף אפשר להעריך שהוא היה אצן מהיר ביותר.
1: כשזה התגלה אז כבר הייתי יותר גדולה, אז התפקיד שלי היה לנקות את העקבות כל יום שישי. זו הייתה עבודה מאוד נחמדה.
0: היה מרתק לדבר איתך. תודה, תודה. המחקר המודרני טוען כי מוצא הדינוזאורים הוא מיצורים קדומים המכונים ארכוזאורים. הארכוזאורים כנראה השתלטו על היבשה לפני כ-230 מיליון שנה. מלבד הדינוזאורים, הארכוזאורים הם גם האבות הקדמונים של התנינאים והפטרוזאורים. כולם כמובן זוחלים. אז מתי נכחדו סופית זוחלי הענק מארצנו? אם נפתח את המדריך המרתק שלנו בעמוד 93, ממש לקראת הסוף, נגלה חדשה מפתיעה. הזוחלים הקדומים שחיו בתקופת הדינוזאורים עדיין לא כלו מן העולם. וקרוב משפחה שלהם חי כאן בארץ עד לפני 102 שנה בלבד. ג'ון מקריגור נולד בשנת 1825 למשפחה סקוטית עשירה. הכסף הרב של משפחתו אפשר לו לעסוק בדברים שהוא הכי אהב לעשות. עבודות צדקה ודת, מכונאות וטיולים ברחבי העולם. את מסעו השני למזרח התיכון הוא ערך בשנת 1869, כשהוא למד טיולים והרפתקאות. מקריגור היה חבר פעיל בקרן הבריטית לחקירות ארץ ישראל, ובהגיעו לארץ הוא ניגש לעשות את הדבר שהוא הכי השתוקק לו, לחקור את נהר הירדן הקדוש בעזרת סירת הכנוע הקטנה שלו, אותה הוא כינה רוברוי, על שם הגיבור סקוטי המהולל מהמאה ה-18. לדאבונו הרב, כבר עם תחילת מסע השייט על הנהר, הדברים החלו להשתבש. שבט בדואי פראי שלף אותו החוצה מהמים ולקח אותו בשבי, ורק בדרך לא דרך הוא הצליח להיחלץ. תיאור מפורט של אירוע השבי תוכלו למצוא בפרק השני של הפודקאסט, על אגם החולה. בכל אופן, המסע על הירדן נקטע איך שהתחיל, ומקריגור עזב את העמק והחל להתקדם אל עבר מפרץ חיפה. כשהגיע לעמק יזרעאל, הוא הוריד את רוברוי שלו בנחל הקישון, ותפס עם הזרם טרמפ לכיוון הים. בעודו שטלו לו לאיטו במימיו השקטים והצלולים של "הקישון הזך", מתגלה לנגד עיניו מחזה מבעית, ונמשיך בלשונו שלו, ציטוט: "מדיח הייתי קנקן שתייה קטן, וידי הייתה תבולה בתוך המים, כאשר קול משונה עלה באוזני מקרוב". כל נשימה קצובה, גרגור וספק לחישה, ספק שריקה. משחזר הכל ונשנה, הפניתי לאט את ראשי אחורה כדי להסתכל. מרחק כרגל אחת מלהב משותי, קרוב מאוד לסירתי ובסמיכות יתרה לכף ידי, ראיתי חותמו ופיו של תנין. משך שנייה או שתיים עותקו עיניי לדמות היוצאת מגדר הרגיל, כמו נלכדו במבטו מהפנה של נחש. הזדקפתי במהירות וחטפתי את המשות, הגם שפיקפקתי באשר למעשה שעלי לעשות בו. זהיר זהיר, אם כן, טבלתי את להבו הכחול של המשות במים, ראש התנין צלל, ורוברוי זינקה לאמצע הנחל, מקום שם הייתה בטוחה יותר, שכן התנין מעדיף לתקוף בסמוך לחוף. התנין שתיאר מקריגור הוא תנין ייאור שהתגורר בעבר בנחלי ארצנו. מבין מיני התנינים, תנין ייאור הוא אחד התנינים הגדולים ביותר. גופו יכול להגיע לאורך של כחמישה מטר ולמשקל של שני טונות. מזונו הוא מגוון והוא כולל חסרי חוליות, דגים ויונקים שונים. בין היונקים גם בני אדם. לפי ויקיפדיה העברית, מדי שנה נהרגים באפריקה כ-300 בני אדם מתנין ייאור. במאה ה-19, תננים כבר היו נדירים מאוד בישראל, והיו שהטילו ספק בכלל בעצם קיומם. אבל דיווחים שונים של נוסעים ותיירים דוגמת מקריגור, עוררו מחדש את דמיונם של חוקרים שניסו בכל דרך לאתרם. למשל, הנוסע ואיש הטבע, טומפסון, שהתגורר במשך שנים ארוכות בגליל, הקדיש מאמצים רבים לפענוח החידה. לאחר שמפעילי תחנות כמח בוואדי זרקא, ליד הקרמל, העידו בפניו, ציטוט, שהם ראו את המפלצות הללו פעמים אין ספור, אפילו נציג הממשלה, נוצרי מהוגן, אישר באוזני שרק לאחרונה הרגו תנין אחד שאורכו 18 זרטות, שזה מעל 4 מטרים, ורוחבו כרוחב גוף אדם. גוטליב שומכר היה מהנדס גרמנית טמפלרי שהתגורר במושבה הגרמנית בחיפה. גם הוא, כמו מקריגור, היה הפעיל בקרן הבריטית לחקירות ארץ ישראל, והיה בין הראשונים שחפרו בתל מגידו. בשנת 1878, הידיעות אודות התנין נוכל האדם בוואדי זרקא הגיעו גם אליו, והוא החליט ללכת עד הסוף, וללכוד את הזוחל הנורא. חמוש בנשק חם, שישה חברים ועוד שמונה ציידים בדואים הם הגיעו לוואדי זרקה, והתחילו לצעוד אל עבר ברקת טימסך, שזה בריכת התנינים, המקום בו לפי העדויות נראה לאחרונה תנין. הם פילסו דרכם בסבך הדוקרני באמצעות סכינים גדולות, עברו באחו תובעני ושקעו מספר פעמים בבוץ, עד שסוף סוף הגיעו אל היעד הנחשף. ציטוט, ברווזים ועופות מים חצו את הבריכה ברוגע, ולהקות של דגים לבנים שיחקו במים הזכים. מסביב לבריכה זיהו החוקרים מקומות שבהם גבעולי הצמחים היו רמוסים. הם העריכו שכנראה מדובר במקום הרביצה של התנים. ציטוט, החלטנו לקשור חצי עז לאנקול חזק שהיה קשור בשרשרת ברזל לחוף. הפיתיון הושלך לבריכה. כאשר חזרנו למקום בבוקר שלמחרת, גילינו שהפיתיון נעלם. אולם דבר לא נתפס באנקול. כשחזרנו בפעם השנייה לבריכה, ראינו בחטף תנין ליד החוף, אבל הוא נעלם מיד, ולא הצלחנו לגלותו בשנית. אחרי שבוע שלם באזור הביצות, כאשר כל ניסיונותיהם לצוד תנין עלו בתוהו, הם חוזרים הביתה עייפים ולא לגמרי מאוכזבים. בכל זאת הם ראו שם תנין? שום אחר מסכם. אכן קיים תנין בביצות הזרקא, ויש להניח שבמקום שרד לא יותר מזוג תנינים אחד. עוד בראשית המאה ה-20 הגיעו דיווחים ועדויות להימצאות תנינים באזור ביצות קברה ונחל תנינים, עד שב-1912 ניצוד באותו אזור התנין האחרון בארץ ישראל, והוא מצוי כיום באוסף האב שמיץ בירושלים. מה שלא עשה הטבע במיליוני שנים, הצליח לעשות האדם בכמה עשורים. כך <עש> <עש> תם עידן הזוחלים הגדולים בישראל, מהימים ההם של הדינוזאורים ועד הזמן הזה. אמן. עד כאן הפרק על הזוחלים הקדומים. תודה לכם שהייתם איתי. תודה לניצו על העריכה הלשונית. לפרופסור חיים בנימיני, אורי אסעור ושולמית שוורצוולד על הראיונות המעניינים, וכמובן תודה ענקית לדני תימור, המנהל העסקי של הפודקאסט והאהב הרוחני של רשת הפודקאסטים. מי שעדיין לא נכנס לעניינים, מדובר ברשת חדשה שמאגדת תחתיה בינתיים כארבעה פודקאסטים מעולים, ואחד היעדים המרכזיים שלה הוא להעצים את תרבות התוכן האיכותי בישראל. החברות ברשת היא סוג של תו האיכות, מכיוון שמצטרפים אליה רק פודקאסטים המוכחים כאיכותיים. בעתיד היא כנראה גם תכלול אפליקציה ייעודית. ארבעת הפודקאסטים ברשת עכשיו הם עושים היסטוריה של רן לוי, שהוא גם אחד ממובילי היוזמה של הרשת, פה ושם בארץ ישראל עם יפתח מזור, שלא פספסתי אפילו פרק אחד שלו. פודקאסט חדש בשם השבוע, שעוסק בנושא סטארט-אפים ויזמויות. והפודקאסט הוותיק של יובל מלחי, קטעים בהיסטוריה, שעוסק בהיסטוריה כללית והיסטוריה יהודית. את הכישורים לכל התוכניות שברשת תוכלו למצוא באתר תחת הלשונית עוד פודקאסטים, והתת-כותרת, רשת הפודקאסטים. מי שעדיין לא עשה את זה מוזמן להירשם לתוכנית שלי ולהתעדכן בכל פעם כשיוצא הפרק החדש. ועכשיו חסות. הקפיצה הטכנולוגית הענקית שמתרחשת ממש לנגד עינינו בעולם הדיגיטלי משנה ללא היכר את הייעוד של מוצרים שונים. כך למשל, הטלפון הסלולרי הוא כבר מזמן לא רק טלפון, הוא גם GPS, גם MP3, גם מצלמה, גם וגם וגם. ואם כבר הוא עלינו, אז נהיה מוכנים להתפשר על צילום תמונה איכותית, כי הרי זה הרבה יותר נוח מאשר לסחוב כל היום מצלמה. משהו דומה קרה לנו גם עם המחשבים. רבים מאיתנו כבר מזמן זנחו את מערכת האודיו המסורבלת שכללה קומפקט דיסק, מגבר איכותי ורמקולים מאוצים, לטובת האזנה למוזיקה דרך המחשב, שבדרך כלל מצויד בכרטיס קול ירוד ובמקרה הטוב רמקולים מפלסטיק. כל כך נוח וזמין לתפעול. והנה, שוב נוצר המצב האבסורדי שדווקא הקדמה גורמת לנו לצעוד במובנים מסוימים שנים לאחור. אבל זה לא חייב להיות ככה. מגיע לכם יותר. אם גם אתם רוצים להחזיר את האיכות הצליל שסובבת אתכם למקום הראוי לה, וזה כמובן מבלי לזנוח את היתרונות המדהימים שנותן לנו המחשב או הנגן הנייד, ל-audio יש מגוון פתרונות מצוינים עבורכם. החברה מייצרת מערכות של רמקולים מוגברים שמגיעים בתיבות עץ ומכילים רכיבי הגברה שניתן למצוא במערכות סלוניות יקרות בהרבה. אבל ההבדל שכאן כל-כולה של המערכת נועד להתאים לעולם הדיגיטלי. בנוסף, אודיו אנג'ן מציעה כרטיסי קול חיצוניים, שולחניים או על חוטיים, שמאפשרים לעקוף את כרטיס הקול הבסיסי של המחשב, וכך לשפר בצורה ניכרת את איכות קבצי האודיו שאנו שומעים. התוצאה היא שהמוזיקה שלכם תישמע כמו שאף פעם לא שמעתם אותה, ותהיה הכי קרובה למה שהעמד התכוון במקור. למאזיני התוכנית תהיה הנחה מיוחדת של 15%. פשוט כנסו לבאנר שבאתר ותוכלו לקבל משם את כל הפרטים. תודה ל-audio engine על תמיכתה בפה ושם בארץ ישראל. אם גם אתם רוצים לפרסם בתוכנית, אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר באימייל. Israeli podcast at gmail.com. אז ביי בינתיים ונתראה בפרק הבא.
5: שכך דילו את כאן או את הבל הדינוזאו היה גדול, הדינוזאו היה נחמד, וכל הארץ רעדה רק מפניו לדינוזאו הכל יכול, היה רק דן קטן אחד, הראש היה רחוק מהזנב עד שהראש ידע מה הזנב מרגיש, כבר הזנב עשה מה שהראש הכחיש פאם 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 הדינוזאורים זללו את העצים פלטו שפכים וזיהמו אוויר ומים הראש החליט אולי נטיל פחות ביצים אל תשאלו מה הזנב עשה בינתיים הדינוזאור היה גדול, הדינוזאור היה נבון, וכל הארץ רעדה רק מפניו. הדינוזאור הכל יכול, שכן היום במוזיאון, גולגולת ראש ושלט של זנב. כשהזנב החליט שיש לו ראש נכון, היה הדינוזאור מוצב במוזיאון. פם פם פם, פראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפראפ מדינוזור היה גדול, גם אדם הוא די נחמד, וכל הארץ מפחדת מפניו. אך ליצור הכל יכול, ישנו רק גם קטן אחד, הראש הוא קצת רחוק מהזנב, עד אשר הראש מה הזנב, קשקש כל העולם.